0: Sigmar Polk, un gigante della pittura del Novecento, a Venezia la prima grande mostra italiana, oltre 90 opere e 40 anni di lavoro all'insegna della libertà. Sigmar Polk, alchemico e politico, a Palazzo Grassi dal 17 aprile, per info palazzograssi.it Tutta la città ne parla!
1: Benvenuti stasera a tutti quelli che ci sono, anche quelli che sono venuti per la prima volta. Noi stiamo facendo qua un corso sulla Costituzione, Costituzione italiana che dialoga con le Costituzioni arabe, in particolare Tunisia. Marocco ed Egitto, e noi creiamo Cilina le. è algerino, dovremmo fare anche <ride> algerino, <ride> eh? dobbiamo <Dovevo> scaricare <ride> anche quella di via- Algeria <ride> Silenzio, fate il fine, io vi passo questa cosa qui, prendete, cambiate, passate tra voi. Allora, qua ci sono gli articoli della Costituzione italiana. Passate, tu ce l'hai? C'è anche in italiano, c'è in italiano e in arabo. Allora, abbiamo fatto, prego. Rad al la Cioè, se il popolo vuole la libertà, il destino deve rispondere. È un kanum è, è una legge. Se io decido che questa cosa la voglio, a tutti i costi, questa cosa deve avere una risposta. Se c'è una domanda, ci sarà una risposta. Fi sual Quello che avete sentito era un estratto del film documentario Dust Tour, che in arabo significa Costituzione per le regie di Marco Santarelli, prodotto e distribuito in associazione con l'Istituto Luce Cinecittà che racconta un progetto molto speciale. Nella biblioteca del carcere Dozza di Bologna, uno dei carceri più grandi eh, d'Italia, un volontario religioso che si chiama Ignaz, che ha vissuto molti anni in Medio Oriente, affianco a lui un mediatore culturale musulmano che si chiama Yassin ragionano sulla Costituzione in dialogo con le prime vere arabe con le tradizioni islamiche e con molti detenuti che vengono soprattutto dal Nord Africa e dal Medio Oriente di fede musulmana un progetto interessante raccontato in questo film che sarà peraltro trasmesso nell'ambito di un, proiettato in un, nell'ambito di una rassegna cinematografica che si apre oggi a Roma durerà fino al 27 maggio presso il cinema Cinemachino si chiama Remix, la prima edizione e nasce per coniugare il racconto cinematografico ad un approccio scientifico sul tema delle migrazioni e della convivenza grazie alla collaborazione del CNR, molto interessante per chi fosse nei paraggi di Roma. Questa è una segnalazione preziosa, magari la rilanciamo anche più tardi sul nostro blog lacitadile3.blog.rai.it dove Florinda Fiamma sta caricando altro materiale utile per arricchire l'ascolto della puntata di oggi e poi ci sono i social network, cosa polacco
2: Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, ci sono i social network, ci sono diverse eh, opinioni sulla nostra bacheca Facebook della città di Radio 3. E comincio a leggere subito col primo in ordine di apparizione, che è Eugenio, eh, che scrive: Il presidente Obama doveva prendere 150.000 migranti, diceva l'ascoltatore stamattina a prima pagina, e non li ha presi. Ma qualcuno può spiegare che il presidente Obama in USA conta meno dei due, del due di picche? Non è certo lui che decide in quella meno paese Beh, eh, allora, eh, molti dei commenti si sono concentrati o sulla, sugli Stati Uniti o sulla Germania meno sulle politiche italiane eh, Massimo per esempio scrive eh, forse perché ai tedeschi lo scenario futuro non fa così tanta paura grazie all'attenzione che dall'unificazione in poi la Germania ha rivolto all'internazionalizzazione stabilendo contatti e lanciando programmi di cooperazione in mezzo mondo dai quali bisognerebbe solamente imparare come si fa a considerare il mondo come una risorsa e non come un problema da cui isolarsi um, Maria Grazia invece scrive della telefonata di Aldo che ha aperto la puntata di stamattina io mi focalizzerei sulla domanda finale che cosa intendono fare Obama e gli Stati Uniti e aggiungo che di queste migrazioni sono i principali responsabili con le loro missioni di pace armata io sono stata a Francoforte in dicembre da amici tedeschi, le cose sono un po' diverse da come, sono mo- molto diverse, dice Maria Grazia da come le state raccontando allora, poi la invito a raccontarci più eh, diffusamente la sua esperienza e conclude dicendo: L'America, come al suo solito, lancia la pietra, nasconde la mano, ama guerra affondare in giro per il mondo, ma senza mai pagarne le conseguenze. Mm, c'è ancora. Um, Spartaco che dice uno degli errori sull'immigrazione a mio avviso è quello della giornalista che sta parlando adesso uh, immagino forse si riferisse a, a Tonia Mastrobuoni uh, giudicando tutto in chiave di maggiore o minore ricchezza, rifiutando di comprendere le ragioni delle persone che vanno ben al di là dei soldi um, ancora c'è Carlo Assunta vogliamo sentire prima chi. Sì, ci sono tre ascoltatori
1: noi. collegati con noi La, ascoltiamo Ivana, buongiorno Ivana, benvenuta buongiorno.
0: Buongiorno, concordo con uh, l'interesse per uh, il film sull'esperienza nel carcere di Bologna che ho già visto e conosco l'esperienza ah. ed è molto importante e prezioso invito anch'io tutti ad andarlo a vedere. Mi
1: conferma la nostra scelta, grazie. Sì,
0: sì, decisamente. Scusate, sono stata un po' dura prima, però se non lo faccio con Radio 3 non so con chi farlo. Ed era rispetto allo scarso interesse nella giornata appunto dei bambini scomparsi ai bambini che scompaiono. C'è cioè, un altro termine arabo restando a come avete introdotto che è e che significa dignità, ecco io credo che la nostra dignità sia messa gravemente a rischio da dalla dimenticanza, io l'ho scoperto da voi io stessa stamani che oggi era la giornata dei bambini scomparsi e che queste migliaia di bambini scompaiano non nel nulla purtroppo ma nelle, nelle grinfie di, eh, di trafficanti e poi di occidentali e diventano un traffico come lo è stato purtroppo quello delle, eh, dei reperti archeologici con tutto il rispetto per l'archeologia però forse se parliamo di bambini il problema è ancora più forte. È il
1: Molti minori che sbarcano, ragione per cui diventa particolarmente prezioso l'operato di associazioni come quelle che abbiamo ascoltato oggi, in particolare Andrea Bottazzi di Oxfam dal porto di Catania che monitorano subito al momento dello sbarco le persone che arrivano perché è importante che non cadano immediatamente preda di qualcuno che possa, magari anche destinandoli a, a, a lavori non, non legali, sottrarli a, a un percorso che è l'unico che li può tutelare. Ivana è, co- Ivana è con noi?
0: che è sì. un afgano che ha l'ultimo lenzuolo bianco un afgano eh, grande che ha avuto eh, il rifugio in Italia che parla di come vengano sessualmente sfruttati là quindi fuggono da una situazione terrificante, nel libro è veramente spaventoso. Ci quello può ripetere che il libro
1: perché purtroppo la sua voce sì. non si sentiva quando l'ha detto?
0: Ah mi scusi, l'ultimo lenzuolo bianco, l'inferno e il cuore dell'Afghanistan di Farad Bitani, comunque ve lo posso scrivere e mandare, potete metterlo nel blog. Sicuramente tra poco lo metteremo nel
1: nostro blog a disposizione come consiglio di lettura, Ivana ci ha anche non solo dato questo consiglio ma ha confermato che vale la pena di vedere Dustur il documentario sul Progetto Al Carcere Dozza di Bologna di Marco Santarelli. A questo proposito, se volete saperne di più, il prossimo 5 giugno alle 10.45 il regista Marco Santarelli parteciperà a una puntata della Lingua Batte che sarà dedicata al tema dell'analfabetismo. Grazie, Ivana. Passerei a Gianfelice, buongiorno e benvenuto anche a lei. Ciao, ciao, ascolto, ascolto con un enorme piacere questa vostra trasmissione che è un, un altro atto. Eh, contro i mostri che fanno dell'immigrazione un, un pericolo e una, eh, come dire, una, una minaccia. Eh, vedo una sorta di fronte tra tutte queste associazioni di persone eh, che voi avete nominato, che vanno dal Messico alla... Eh, per quello che riguarda l'immigrazione verso gli Stati Uniti, a Lampedusa, alla Germania stessa, eh, assieme a Rai 3, quindi insomma eh, rappresentando un un, un vero e proprio fronte eh, umanitario che alla fine secondo me non può non vincere. Eh, Il suo è un auspicio, noi che dobbiamo fare? Lo sottoscriviamo, vincere speriamo significhi Integrazione, soprattutto accoglienza e possibilità di risolvere anche all'origine i problemi da cui le persone scappano. Oggi noi non abbiamo toccato l'altro nodo, l'altra grande sfida europea, quella del cosiddetto Migration Compact, l'idea di intervenire più massicciamente con interventi di cooperazione che risolvono almeno in parte i problemi anche in territorio africano, soprattutto Rosa.
2: Allora, torniamo su Facebook. C'è Carlo che scrive sempre a proposito dei numeri. Dice «Nei numeri, o meglio, nelle letture, nella diffusione dei numeri, c'è il vero potere dell'informazione e, a seconda dei casi, della propaganda. Quanti profughi ha detto di voler accogliere la Merkel? E quanti ne ha effettivamente accolti? E Obama? E quanti sono davvero i migranti che si trovano in Italia? Quanti quelli che se ne vanno? Quanti quelli che vengono rispediti indietro? E quanti in relazione alla popolazione nazionale? E di in volta faut qu'il 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 a un ragionamento serio sul fenomeno dell'immigrazione e forse anche le risposte adeguate ehm, c'è ancora Assunta che dice visualizzo i poveri migranti come una grande palla che rotola, lanciata con un violento calcio dalla terra natia in Europa faut ai nostri piedi, viene palleggiata faut rotola e rotola senza pace, raramente entra in porta. L'Italia dopo la Grecia è al secondo posto nel 2015 per arrivi di migranti. La palla a fare migranti non solo viene fatta rotolare attraverso l'Europa, di volta in volta viene usata a fini politici e propagandistici. Gli europei, il mondo che ancora gode di alcuni benefici, il mondo che non ha le bombe che cadono in testa, ha paura dell'invasione, ha paura della povertà, del dolore da condividere. Noi ci barichiamo dentro i nostri problemi che di per sé bastano a loro volta a farci stare male, intanto la palla seguita a girare senza pace, seguendo false promesse solo in parte adempiute.
1: Si è molto parlato a proposito della Germania, ma non solo stamani rosa, di cittadini che fanno la loro parte, anche al di là non solo in collaborazione con i governi per accogliere migranti, profughi e richiedenti asilo. Per fare un approfondimento e tornare sul tema della società tedesca di come ha reagito all'appello di Angela Merkel io vi consiglio anche il riascolto o l'ascolto per la prima volta di un interessante ciclo di tre soldi firmato da Giulia Nucci, Willkommen, benvenuti l'emergenza profughi a Berlino che ritrovate sulla città di radio un ascolto che integra quello che è stato detto oggi soprattutto da Tony Mastroboni e Nora Brezger da Berlino c'è anche Maria Iva collegata con noi alla quale chiedo di essere molto sintetica buongiorno signora
0: Buongiorno, eh, chiamavo perché per raccontare che mh, su Rai3 dal 2011 c'è cioè un programma che si chiama Radici condotto da Davide De Michelis che racconta la storia di, dall'inizio alla fine della puntata di, di un emigrato che vive in Italia senza far distinzioni cioè, se è arrivato per motivi economici o eh, politici o di guerra e, mh, e che è un programma bellissimo.
1: Bene, Maria Iva, grazie per questa segnalazione che aggiungiamo a quelle di Ivana sul documentario e sul libro, una piazza ricca di, di consigli. Rosa c'è ancora spazio per qualche altro contributo? Allora un paio di tweet,
2: quello di Gina non mi stancherò mai di ripeterlo, confrontare i numeri dell'immigrazione tra Italia e Germania e confrontare le ricchezze dei due paesi. Poi c'è Paolo che dice Merkel non ha invitato un milione di siriani per solidarietà ma per crisi demografica e per l'esercito industriale di riserva. I tweet insomma ci riportano di nuovo ai numeri.
1: Prende letteralmente il testimone da noi Roberto Zichittella Radio Tremondo perché continua a parlare di flussi migratori e in particolare di rotta balcanica il giorno dopo lo sgombro del campo uh, di Idomeni. La linea dunque a lui che è già pronto in postazione nello studio K2 qui di Via Siago a Roma. Noi ci fermiamo per quanto riguarda la diretta ma continuiamo a lavorare sul, sul nostro blog. Pietro De Soldai Rosa Polacco a questi microfoni, Piero Pugliese alla regia, Giuseppe Scarlata alla parte tecnica, Cristina Faloci, Florinda Siena, La nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano, ci risentiamo domani mattina alle 10.